0: Hey, hallo! En weer een nieuwe aflevering van de Loskomen van Narcisme podcast. Vandaag weet ik eigenlijk nog niet 100% waar ik het over ga hebben. Ik zit aan drie dingen te denken. Een gesprek wat ik gisteren had. Een klant die ik twee jaar geleden had. En een hele mooie baanbrekende stappen van uh, een klant uh, waar gisteren het een en ander mee gebeurd is. Um, dus, we will see where we end up. Um, welkom bij deze uh, podcast. Super tof als je het zou volgen of liken. Of ik weet eigenlijk niet eens hoe het heet. Volgens mij is het volgen in Spotify. En je kan ook op het belletje klikken als je een notification, dus een berichtje wil krijgen... op het moment dat er een nieuwe aflevering van mijn live gaat. Maar ik probeer ze dus überhaupt iedere maandag live te zetten. Dus weet dat... Maar wanneer je dus op het belletje klikt, dan krijg je echt een berichtje, ook op dat tijdstip. Want soms is het 9 uur s ochtends en soms is het 9 uur s avonds op maandag dat ik hem blijf zet. Daar uh, zit nog geen vastigheid in. Dus je kan sowieso op de dinsdag kijken naar een nieuwe aflevering. Maar met het belletje weet je zeker dat je een, uh, een pop-up krijgt. Hé, hey, um, de grootste aanleiding, die, of tenminste het grootste waar ik nu aan denk, is mijn gesprek van gisteren. Um, ik heb wel eens kennismakingsgesprekken, ik heb ook vorige week een uh, live masterclass gegeven en uh, na anderhalf uur waarde en mijn geheimen te delen en superveel interactie en allemaal dingen geleerd te hebben over de manipulatietechnieken van een narcist en gewoon vijf cruciale stappen en geheimen gegeven om um, naar mijn optiek en vanuit mijn ervaring en ook wat ik eigenlijk al, ...met al mijn klanten ook doe en onderneem... ...geef ik dus de vijf stappen of de vijf niet te missen onderdelen... ...van loskomen van narcisme op relatievlak. En aan het eind geef ik ook de mogelijkheid... ...stel je wil uh, doorpakken of je zit echt in het moment van je leven... ...dat je denkt, uh, ik wil nu los gaan laten... ...maar het lukt me nog niet helemaal... ...of uit liefde voor mezelf wil ik daar hulp bij... ...of ik wil het ook meteen als een enorm ontwikkelproces voor mezelf... ...persoonlijk ontwikkelproces gebruiken... Dit Loskomen van narcisme, dan kan je en je wilt het met mij doen, dan kan je de match call inplannen bij mij. Dus zo uh, had ik deze week ook een aantal match calls uh, en zo ook gisteren eentje. Um, en de match call zegt het al: je probeert elkaar dan goed te leren kennen. Nee, nou, ik ken mij waarschijnlijk al, want je hebt al een masterclass gezien, maar dan kan je nog even persoonlijk jouw verhaal met mij delen. Kijk ik met jou mee, kan jij kijken of er een klik en een match is, doe ik ook. En als die er is van beide kanten, dan bespreken we de praktische zaken. Van, uh, los van de klik of ook echt het drie maanden programma met alle inhoud bij je past. Ik vraag wat je hoopt te vinden in het programma. Uh, en vaak is dat een lijstje van verschillende dingen. Ik wil loskomen, ik wil stok achter de deur in de vorm van jou <gacht> of het programma. Om mezelf niet te gaan saboteren. Ik wil mijn grenzen leren kennen, ik wil mijn intuïtie meer naar boven halen. Ik heb nu geen toegang tot mijn emoties. Ik wil mijn emoties weer kunnen voelen of ze minder eng vinden. Ik wil praktische tips. Mijn ex komt nog steeds op de lijn of die laat me maar niet met rust. Hoe zorg ik daarin goed voor mezelf? Of mijn kinderen, daar ben ik bang voor, die worden tussen gezet. Hoe manage ik dat? Wat moet ik wel doen? Wat moet ik niet doen? Nee, ik ga je nooit vertellen wat je moet doen, natuurlijk. Maar tijdens het programma kunnen we daar wel over sparren en kan ik ook zeker de beste. Of hoe noem je dat? De beste uh, uh, cases, de tips en de tricks geven of de dingen die ga, waarvan ik nu al vaak heb gezien ook bij andere klanten. Dat ze gewoon goed werken, dat je dan op een constructieve manier goed voor jezelf kan zorgen en niet meer olie op het vuur gooit. En ook op een constructieve manier voor je kinderen kan zorgen dat dus de chaos niet groter wordt. Want dat is toch vaak ook wel het doel, zeker als er nog kinderen zijn. En als er geen kinderen zijn, dan is het doel vaak... Jezelf terugvinden in alle stukjes die je tijdens de relatie wellicht verloren bent. En vaak ook nog het onderliggende psychologische mechanisme te vinden. Als een puzzel zie ik dat. Het psychologische mechanisme te vinden daaronder van hoe komt het dat je in zo'n situatie bent. Beland één en de rode vlaggen, want die zijn er altijd, de rode vlaggen hebben genegeerd of onder het metaforische tapijt heb geschoven, want antwoord op die twee vragen is in mijn optiek super cruciaal. En los van dat je praktisch leert hoe los te komen en happy te worden, is het in mijn optiek ook echt een van de mijlpalen om antwoord te hebben op die twee vragen. En natuurlijk in het kader van, stel je wil weer gaan daten of je komt weer in een nieuwe situatie, dat je... Ja, dat je die blinde vlek wat kleiner is of helemaal weg is. Of dat het patroon weg is. Dat je van een bepaalde neediness of ongezonde hechting in ieder geval weet dat je het hebt. Of, in, of nog mooier dat je het had. Dat je met je hechtingstijl al aan de slag bent gegaan. Of met die neediness al helemaal aan de slag bent gegaan. Dat je vanuit een heel ander startpunt nieuwe liefdesrelatie maar anything, any relatie in kan gaan. Want je ziet dat dat... Vaak zich ook in vriendschappen of zelfs werk manifesteert. Die niet in is. Uh, Pleasergedrag bijvoorbeeld. Of gebrek aan grenzen. Of onveilige hechting. Oké, do um, Maar ja, dat is dus een hele lange uitleg van wat er dan in de Mexico kan gebeuren. En uh, nou ja, de dames die uiteindelijk in los met lot stappen. Dat is soms een super fijn gesprek. Soms ook wel echt een heel pittig gesprek. Ik laat het achterste van mijn tong zien. Um, want dat ben ik ook als coach. Dus ik zal ook tijdens de wel al een beetje, nou ja, waar ik denk dat jouw groei zit, zal ik dat aanstippen. Dat kan als weerstand worden ervaren. Of als, huh, wat zegt ze nu? <laughs> Zo worden ervaren. Maar dat is, uh, ik breng het wel altijd op een vriendelijke manier. Um, maar dat is wel uh, de manier waarop ik werk. Um, want dan kom je niet voor een verrassing te staan als we eenmaal de coaching in uh, schieten. Dat als ik alleen maar uh, oh wat fantastisch kom bij jou en we worden beste vriendinnen tijdens de match ik al doe en dan opeens zet ik mijn coachpad op tijdens de coaching. Dan, uh, dan schrik jij je dood en dan kan je misschien denken, hé, hey, dit is niet wat ik wil. Dus die weerstand komt eigenlijk in de magical. al een beetje. Tenminste, de meeste, de dames die instappen zien dit niet als weerstand. Die denken, ha, dit heb ik nodig, dankjewel. Want het zijn inzichten, het is nieuwe informatie. En het lijkt me dat als je met mij gaat werken, dan wil je inzichten en nieuwe informatie. En dat... Iemand natuurlijk uiteindelijk gaat aanstippen, Hey, je hebt het altijd zo gedaan, misschien kan je dit en dit wat anders doen en ga het eens proberen. Want in mijn optiek is dat coaching, ik ben niet voor pappen en nat houden, ik ben niet, uh, ik ben er ook om je gevoel te valideren of om uh, jou um, te helpen met het verwerken of het, het het uh, op een lieve manier kijken ernaar, ook zeker dat. Maar ik ben er ook om gewoon af en toe een nieuwe suggestie te geven van hoe dingen te doen. Want, uh, wat was de quote van Einstein? Als je doet wat je deed, dan krijg je wat je kreeg. Want zo is het gewoon. En vaak zit je gewoon best wel in een standaard patroon. Als je lang in een narcistische relatie of situatie hebt gezeten. En dan weet je gewoon niet beter. Dus ik zie het gewoon echt als mijn rol om af en toe... ...jou bijvoorbeeld ook je verantwoordelijkheid te laten zien... ...in een bepaalde situatie, dat je überhaupt verantwoordelijkheid hebt. Want dat zijn vaak heel veel mensen vergeten. Dus de klanten die vaak instappen, die noem ik dus ook mijn ideale klant vaak... Ja, ...die vindt het fijn uh, als ze die nieuwe manieren van doen... ...of op hun verantwoordelijkheid gewezen worden. Want dan denken ze, ja dat is soms wel irritant dat je denkt... ...oh, hier had ik dus wat kunnen doen... Dat is natuurlijk soms niet heel fijn om te voelen, zeker als je weet dat je in die situatie al 99 keer in de inactie bent gebleven. Maar het is natuurlijk in mijn optiek super fijn, want dan kan je gaan hebben over, ja maar wat kan ik dan doen? Oké, okay, wat, wat zal dan tot een succes leiden? kan je dat gaan oefenen en dan ga je gewoon mega veranderingen zien in je eigen situatie. En dat is even oefenen in het begin en oké okay zijn met iets nieuws proberen en oké okay worden met misschien dat het niet de eerste keer helemaal perfect gaat... Maar de winst is gewoon mega. De berg met goud daarna is mega. Dus dat. Dus tijdens de Matchco zeg ik al eens dat soort dingen. En niet iedereen gaat er goed op. En uh, ja, ik vind dit gewoon een mooie case ook om uit te leggen. Dus um, ik heb het nooit over het individu. Ik heb nooit een waardeoordeel over mensen. Dus de case die ik nu ga bespreken... Um, ja, ik heb geen oordeel natuurlijk over de situatie of over het individu. Um, uiteindelijk is iedereen op de plek waar hij of zij op dat moment moet zijn. Sommige mensen zijn meer bewust dan anderen, sommige mensen zijn minder bewust dan anderen. En And dat is oké. Okay. Uh, ik heb ook een groot deel van mijn leven zwaar onbewust geleefd. En <laughs> uh, I don't beat myself up for that. Dat is oké. Okay. Ik heb ook heel veel dingen niet geleerd van mijn ouders... Een van mijn ouders is 100% onbewust en de ander is pas recentelijk met bewustzijn aan de slag gegaan. En uh, ja, en het is ook gewoon logisch als je ook weer kijkt naar waar zij vandaan komen: dat er gewoon zeer weinig bewustzijn was, wat zij ook aan mij door konden geven. Dus ik vind dat helemaal oké. Okay. Uh, maar deze um, vrouw um, komt bij mij de matchco binnen. En ik vroeg haar of ze het introductiestukje van de masterclass had gevolgd. Bleek niet zo te zijn. Ze was later binnengekomen, dus ik ga mezelf voorstellen. Dus ik stel mezelf voor en um, ik zeg ook, daarna geef ik jou het woord. Nou, tijdens het voorstellen begon ze al over haar eigen verhaal. Dus dat was um, dat is best wel onbewust gedrag, vind ik. Dat iemand zegt, ik ga me nu even voorstellen en dan kom jij aan de beurt dus ik nou, kon ze niet op wachten, ze ging tijdens mijn verhaal over haar verhaal vertellen. Nou, dan zei ik, hé, hey, ik uh, maak graag even mijn verhaal af en dan geven we jou alle spotlight. Is dat goed? Nou, dat vond ze goed. Toen heb ik even mijn eigen uh, verhaal afgemaakt van waarom ik doe wat ik doe. En toen vroeg ik aan haar, joh, waarom zijn we hier vandaag? Uh, wat is jouw situatie nu? Waar wil je graag naartoe? En wat wil je graag veranderen in je leven? Uh, dus toen begon ze um, over de situatie... Met uh, onder andere haar kinderen en natuurlijk een partner met uh, narcistische gedragingen. Um, en ik ga er dan ook vanuit, joh, je zit in een match over los met Lot, je wil op een bepaald level loskomen. Um, maar dat is een aanname natuurlijk van mij. Daar probeer ik natuurlijk wel van tevoren al voor te zorgen dat ik alleen mensen spreek die echt los willen komen. Maar ja, dat lukt natuurlijk niet altijd. Er zijn ook wel eens mensen die. Anders willen. Dus deze vrouw um, die begon eerst natuurlijk haar verhaal te schetsen, ook over slechte hulpverleners en dat uh, kinderen van haar partner uh, dramatisch zijn en dat ze haar eigen kinderen mishandelen, uh, emotioneel vooral. En um, ja, hoe daarmee om te gaan. Nou ja, valide punten lijkt mij. Dus we zijn erover gaan sparren van hoe um, wat er allemaal mogelijk is in deze situatie. Alleen ze bleef dus heel erg hangen in wat er allemaal mis was gegaan om haar heen. En um, ik vind het mijn taak om jou natuurlijk vooruit te helpen. En het enige wat je kan veranderen is jezelf. Als er hulpverleners zijn die jou niet hebben geholpen. Of um, jouw ex een podium hebben gegeven onterecht. Of jouw ex munitie hebben gegeven om jou... Of je kinderen meer te mishandelen. Dan is het aan jou. Weet je, het is natuurlijk heel sneu dat hulpverleners soms de plank misslaan. En soms is het ook niet eens bewust. En iemand met narcistische trekken, die kan natuurlijk de meest goed bedoelde dingen of woorden ook tegen je gebruiken. Dus de situatie die zij schetst, het was ook niet echt heel overduidelijk dat de hulpverleners de plank hadden misgeslagen. Maar haar ex gebruikte dat wel. En zij bleef er heel erg achter hangen. En... Dat is, het is natuurlijk allemaal heel pijnlijk en heftig dat je dat meemaakt. Maar je mag dan wel doorgaan en je verantwoordelijkheid pakken. En um, iedere keer als ik haar probeerde te wijzen op... Ja, maar je, in theorie zou je je kinderen wel in veiligheid kunnen brengen door dit en dit te doen. Um, bleef ze een een situatie of een feit of een zaak buiten haar opnoemen. Um, wat ervoor zorgde dat zij niet goed voor zichzelf en of er kinderen kon zorgen. En dat patroon kwamen we in. En toen was voor mij uiteindelijk de conclusie... ik denk dat, uh, dat Los Met Lot niet het juiste programma is voor jou. Klopt dat? En toen kon zij ook eigenlijk alleen maar ja zeggen... Um, En zo so be it, so be it. Soms ben je nog heel erg op zoek naar um, mensen wellicht die jou bevestigen in dat jouw situatie heel sneu is of heel zwaar. Maar soms ben je ook nog niet klaar voor een actie. Ben je nog niet klaar om een volgende stap te nemen. Um, en vanuit mijn perspectief, zeker omdat er kinderen in het spel zaten, zitten en um, deze dus bij inactie van de moeder uh, eigenlijk blootgesteld worden aan schade. Vanuit mijn perspectief is het heel... Ja, ik heb echt een brok in mijn keel als ik dan niet kan helpen achteraf. Dan ga ik echt nog nadenken van jeetje, had ik toch nog iets anders kunnen zeggen zodat ze... ...zag dat ze echt een rol kan pakken in deze situatie. weet je. Ik zie dan de kansen ook voor haarzelf en misschien nog wel meer voor haar kinderen. Uh, maar die zag ze zelf nog niet. En ze was, het was heel duidelijk dat ze ook helemaal niet klaar was om te zien... ...nee, hey, maar je hebt hier een optie. Je kan hier goed voor jezelf zorgen. Je kan goed voor je kinderen zorgen. En ja, dan zal je misschien van wat... ...algemeenheden van de wereld, of dit zou zo moeten zijn... ...of sociaal gezien zou het zo moeten zijn... ...of uh, een soort droombeeld, heel veel mensen hebben ook van... ...ja, maar ook dit is de vader van mijn kinderen, dus het moet werken. En um, gewoon niet naar de realiteit kijken van... ...weet je, het is natuurlijk DNA gezien, het is de vader van je kinderen... Maar als je kinderen via deze situatie, als de situatie blijft doorbestaan, echt blootgesteld worden aan emotionele mishandeling, misschien nog niet eens linea recta door de vader, maar door alle dingen die hij doet en laat, continu en die hij laat zien dat hij daar geen verantwoordelijkheid voor pakt, dan is het aan jou om jouw verantwoordelijkheid te pakken om eerst realistisch naar de situatie te kijken. En dan pak jij je verantwoordelijkheid en... Um, ja, soms zijn mensen gewoon nog zo bezig met. of in een, in, zitten ook vaak in een oud patroon, die zelf al is aangeleerd. van uh, het is oké. Okay en um, vaak is ook het patroon, ik moet alle mensen om me heen gaan veranderen. Ik ben daar verantwoordelijk voor. Dus er wordt niet gekeken naar hen zelf, maar meer. ik zie dan een cirkel om jezelf heen en alle mensen die. ...daar om zaten, dus in haar geval uh, alle mensen in haar gezin en daarbuiten... ...en die moesten allemaal veranderen, want dan zou het oké okay worden. Maar dat kan dus niet. Je kan andere mensen niet veranderen. Nou, heel soms wel, maar als je dat al vijf jaar of tien jaar aan het doen bent... ...en het is nog niet veranderd, dan is de kans best wel klein... ...dat het dan in de komende één, twee jaar wel gaat gebeuren. Het verleden is de beste voorspeller voor de toekomst... Dus soms is het zeer onlogisch om te focussen op bu mensen buiten je. En zeker als het een ongezonde situatie is, dan mag je die cirkel van controle wat kleiner maken. En puur en alleen focussen op de dingen waar je echt controle op hebt. En dat is jij en jouw keuzes. En dat is natuurlijk heel irritant als je erachter komt dat het bij jou ligt. Maar nogmaals, net als wat ik in het begin zei. Van deze aflevering. Het is ook fantastisch. Want zodra je gaat focussen op de dingen waar je echt verandering kan gaan uh, bewerkstelligen. Dan gaan dingen ook echt veranderen. Want je kan natuurlijk heel lang proberen iemand met narcistische trekken het licht te laten zien. Of iemand die zwaar onbewust is het licht te laten zien. Maar... Dat is ongeveer op de hoek van de ronde tafel gaan zitten. Mensen die onbewust zijn, kan je niet het licht laten zien. Dat kan niet, die heel onbewust zijn. En um, dan, dan kan je ja, uh, praten als brugman en tachtig uh, therapeuten aan je partner geven. Maar dan ben je uiteindelijk... Uh, aan het ontkennen dat je in een situatie zit die, die niet te veranderen valt. En dat jij dus verantwoordelijkheid hebt zelf. En één is als jij uh, zelf, jezelf in een situatie laat zitten. Door geen actie te ondernemen die zeer ongezond is. Maar ik vind het echt next level. Uh, en nogmaals, dit is geen oordeel. Ik, ik weet dat dit echt gebeurt en dat het vaak niet bewust is. Maar als je kinderen daardoor ook echt... Last hebben en dat je ze echt een veiliger leven geeft door even door die onbewustzijnsbubbel heen te prikken van jezelf en te bedenken oké, okay, gewoon even realistisch te kijken naar de situatie, dit is een ongezonde situatie, de kans is klein dat dit gaat veranderen, wat kunnen we doen om hier gezond uit te komen met alle pijnen van dien. Perfecte plaatje zoals jij misschien vroeger zag. Die los te laten om dus te kiezen wat is dan een nieuw perfect plaatje. Als je te investeren voor een nieuw perfect plaatje waar je dan naartoe wil. En dus even korte termijn soms. Zo voelt het voor sommige mensen iets in de min te gaan zitten. Om daarna in de plus, 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 plus te kunnen belanden. En natuurlijk dan daarbovenop is het gewoon heel moeilijk om een oude comfortzone. Die soms toch gewoon heel veilig aanvoelt. Ook al is die niet veilig. Uh, veilig, uh, veiligheid of schijnveiligheid los te laten, of schijncontrole los te laten. Dat zijn allemaal dingen die in de mix zitten. Dus nogmaals, dit is absoluut geen oordeel, maar wel... Uh, hopelijk geeft het jou ook wat inzicht over... misschien zit je er zelf in of nog delen van jezelf... die, die de realiteit nog niet echt toe willen laten of jouw gebrek aan... Uh, het is natuurlijk ook heel narcistisch om te denken dat je andere mensen kan veranderen. en Het is ook narcistisch om te denken, andere mensen moeten veranderen... want dan word ik gelukkiger, weet je. Andere mensen zijn de dingen aan het doen wat goed voelt voor hen. Wat hen een gevoel voor veiligheid geeft. En mensen met zwaar narcistische trekken... die doen al deze dingen omdat ze zich onveilig voelen. En ze zullen nooit die veiligheid opgeven voor een andere persoon. En dat laten ze ook dagelijks zien in hun gedrag dus aan jou om dat te zien en dan te focussen op wat kan ik wel veranderen en dat is je eigen gedrag, je eigen keuzes, je eigen situatie en uh, het leven van je minderjarige kinderen daar heb je ook vaak nog best wel flink wat invloed op en gelukkig maar, dus daar kan je, je zeker op focussen. Nou, um, over onbewust gedrag gesproken, weet je, deze vrouw was gewoon absoluut niet klaar om um, een verandering in haar eigen leven aan te brengen. Uh, op groot niveau tenminste. Uh, en uh, nu wil ik even een bruggetje maken naar een ander level van onbewust naar bewust gaan. En dat is iemand die in het programma is gestapt en zij zit aan het eind van uh, het LOS-programma, het eerste programma. Ze gaat waarschijnlijk ook mijn tweede programma starten, het SOL-programma. Um, en weet je, onbewustzijn is oké. Okay. <laughs> ik verwacht ook niet dat je 100% bewust in het programma gaat stappen, want daar ga je juist aan werken. En iedereen heeft altijd nog een beetje een blinde vlek. As we speak heb ik nu ook nog een blinde vlek, dat weet ik zeker. Want iedere keer wordt mijn blinde vlek kleiner, dus dat is voor mij het bewijs dat er altijd nog een beetje blinde vlek is. Uh, dus iedereen heeft een blinde vlek en daar gaat het niet om, het gaat er om ben je af en toe bereid om die inconvenient truths aan te kijken... en door het een en ander heen te breken. En voor mij, het maakt mij ook absoluut niet uit hoe snel je gaat. Weet je, snelheid maakt absoluut niet uit. Al ga je als de traagste slak ter slakken, that's oké. Okay. Um, als, als je maar wel af en toe die inconvenient truths wil aankijken... En dan doe je dat iedere dag met megasprongen. Of je doet iedere twee maanden een sprongetje. Dat is ook oké. Okay. Um, dus een klant van mij die... Um, en het gaat ook met twee stappen vooruit en één stap terug. En dat vind ik ook heel erg mooi om te zien. Dat soms ook je inzicht... De grootste lessen, de grootste inzichten komen soms naar een regressie. Dus ik ga... Hier ook niet echt tot in detail natuurlijk, want het is mijn klant. Uh, en ook tijdens die match call, uh, je hebt zo weinig details dat, je, dat het niet valt terug te herleiden naar een specifiek persoon. Um, en trouwens de verhalen ook over deze match call, dit komt zo vaak voor. Dus dit is echt wat ik nu vertel en ook over mijn huidige klant. Dit heb ik al twintig keer meegemaakt, dus daarom deel ik dit. Um, dus dit is gewoon nooit te herleiden naar één specifieke persoon. En ik heb het ook nooit, nou ja, ik heb het nu wel voor een specifiek persoon. Maar de onderdelen die ik deel zijn gewoon echt toe te passen op, op minimaal twintig personen die ik uh, al heb gesproken. Zowel dat van die magical als uh, wat ik nu ga zeggen. Dus mijn klant is super goed bezig op uh, haar eigen bewustzijn, haar eigen patronen te leren kennen. Soms, nou, in dit specifieke geval, een beetje te veel. En <lacht> ook meer klanten hebben dat van mij dat als eenmaal... De knop wordt aangezet van bewuster worden dat ze dan met lightning speed willen gaan en alles perfect willen doen. Dus vaak na dat moment ben ik ze nog meer aan het remmen. Van hey, it's all good, je bent nu al bezig, je bent met bewustzijn bezig. Ze hebben dan soms al een moeilijk gesprek in hun omgeving gehad of een grens aangegeven waar ze dat vroeger nooit deden. En dan probeer ik echt met ze daarop te focussen van jeetje, je doet het al, dit is al zo knap. En het klinkt misschien heel bemoederend of zo, maar dat, ik meen dit, want ik weet hoe moeilijk dit is. Dit is zo knap dat je dat al doet. Zeker na jaren van een vastgerust persoon of het nooit geleerd hebben. Het is al zo knap. Dus vaak kom ik dan meer in de fase van remmen terecht en dan weer lief voor jezelf worden. Van, hé, hey, we doen dit rustig, we doen dit steady. Je komt daar wel, maar vooral rustig en met liefde voor jezelf. We gaan niet nieuw naar kurslijf voor jezelf. Starten, we gaan niet nieuwe zelfkastijding, rituelen bedenken. Dat gaan we allemaal niet doen. Je mag super trots zijn omdat je nu aan het veranderen bent. Daar focussen we op. het liefde voor jezelf. Als je dat wil, gaan we nog meer dingetjes aanvliegen en aanpakken. Um, maar natuurlijk, je hebt niet in één keer... Uh, ga je van zelf ook misschien wat toxische gedragingen naar 100% gezonde gedragingen. Of super of heel onbewust naar een beetje bewust. Naar 100% bewust. En soms heb je gewoon nog een regressie. Soms heb je gewoon een oud patroon wat de kop opsteekt. Wat helemaal oké okay is. En waar nogmaals vaak de grootste lessen achter zitten. Dus um, nou, daar wil ik gewoon mee afsluiten. Dat um, mijn klant en de meeste klanten van mij zitten natuurlijk op uh, relatieniveau. Um, zij voelen ze zich soms nog aangetrokken tot situaties die ongezond zijn. Dus soms schieten ze de hele tijd terug naar een narcistische werkgever. Of naar een narcistische relatie omdat het op de een of andere manier toch een enorme aantrekkingskracht op hun heeft. Of ze willen daar nog iets fixen. Of ze denken daar iets kwijtgeraakt te zijn. Wat ze terug willen pakken. Dus het kan soms super als, uh, ja, als een soort drugs. Als een soort crack, uh, crack zijn. Om weer zo'n situatie terug in te gaan. En ik ken, er, ik, ik ken dit ook nog uit mijn eigen vorige, vorige leven. Uh, nee, dit leven wel. Maar een tijd geleden. Maar... Um, deze klant had dus weer mega, of mega in haar hoofd, had een regressie. Die is weer in een toxische situatie ingekomen. Had ze in het begin niet door, omdat het, de meeste toxische situaties, die zijn ook heel ambiguee. Er zit ook, lijkt het positieve dingen aan. Dus zij is tijdens het programma teruggeschoten in een toxische situatie. Maar daar kwamen we dus later achter. En daar kreeg ik dus net een mail van. Dus daarom moest ik ook heel erg aan haar denken, omdat zij... Um, ja, we hebben daar een mooie sessie over gehad. Ik heb haar aan het nadenken gezet over de elementen die er fijn aan waren. De elementen die er niet fijn aan waren. Ook de concepten los te trekken van... Hé, hey, um, ik wil dit nu graag of ik wil graag dat het werkt. Of ik heb liefde voor deze persoon, dat mag. Maar is het nu, als ik gewoon mezelf op nummer één zet... Ik ben ook erg met codependency met haar bezig. Als ik mezelf op nummer één zou zetten en realistisch naar mijn fase nu, in mijn leven nu kijk... Is dan de combinatie met dit individu, het kan ook net zo goed een bedrijf zijn of een familiedynamiek. Is dan de combinatie nu met dit individu goed voor mij? Gezien wat dat andere individu wil van mij, wat daar de eisen en de wensen zijn, wat mijn eisen en wensen zijn. Klopt dit nu, zonder oordeel, maar is het nu bevorderlijk voor mij? En daar mailde ze me vanochtend over, dus het heeft denk ik 24 uur bij haar lopen borrelen. En ze mailde mij vanochtend met een incheckje met... Ook nog vragen en dergelijke, maar ook deze eye-opener van... nu in deze situatie is dit gewoon niet gezond voor mij. Ik wil mezelf liefde geven. Ik ben supergoed aan het werk. Ik heb in twee maanden vet veel stappen gezet. Ik zie de groei, de lightning speed die ik doormaak. En ik, uit liefde voor mezelf onttrek ik me nu eventjes uit deze situatie... Als deze situatie op echt bij mij pas lange termijn of meant to be is bij mij, dan komt die terug bij mij. Daar heb ik het volste vertrouwen in. Maar uit liefde voor mezelf kies ik er nu voor, dat ik nu even op mezelf ga focussen. En dat deze situatie niet een, uh, een enorme rol of überhaupt een rol in mijn leven heeft nu. Dus ik laat het los uit liefde voor mezelf. En als het bij mij hoort of past, dan komt het vanzelf wel terug. Nou, ik was... Zo een meest, want ze zat er echt diep, diep, diep in. En daar gaat het om. Het gaat erom. Weet je, iedereen mag onbewuste dingen doen. Je, je ziet soms dingen niet. Je hebt je emoties, je hebt je traumas die eronder liggen. Die allemaal stofjes bij jou vrijgeven. Dat je het soms niet meer helder ziet. En in je leven en in ieder koosprogramma maakt iedereen fouten. En moet je, nou je moet is dwang, mag je fouten maken. En dat is... Helemaal prima. En dan is het echt aan jou. Waar kan ik nu toch die bewustzijnsknop gaan vinden. Met vaak rust voor jezelf. Proberen overzicht te creëren. Soms ook een coach of psycholoog in te schakelen. Om even die helikopterview te kunnen pakken. En, dan, en dat, dat vind ik echt ballen hebben. Om dan te bedenken. Dit is nu gewoon niet goed voor mij. En daar eerlijk over te zijn. En ook. Dat in respect kan je ook gewoon delen met die andere persoon. Hé, hey, dit is het nu niet voor mij om die en die reden. En uh, dat mag en dat kan gewoon allemaal. En dan ook je oude patroon los te laten van dat je moet please... ...of dat iemand anders als die wel met jou iets wil, dat je dat dan moet geven. Of dat als je dan nee zegt, dat je dan in een oorlogssituatie belandt. Nee, je kan gewoon zeggen, hé, hey, dit is het nu niet voor mij. Ik gun jou ook het allerbeste, maar gezien wat jij wil nu... En wat ik wil nu, komt dat niet overeen? Zijn we op dat level niet compatible? Weet je? Terwijl de connectie, de chemie er wel is. De compatibiliteit op dit moment is er gewoon niet. En dat is gewoon next level, goed zorgen voor jezelf. En daar wilde ik even mee afsluiten. Want uh, ja, ik weet niet wat het thema nou is van de podcast van vandaag. Maar ik denk dat het vooral is bewustzijn. Bewustzijn van je eigen rol. Ook in goed zorgen voor jezelf. Bewustzijn van je eigen... ...wensen en of het allemaal realistisch is. Dus ongetwijfeld als je dit luistert heb je vast wel ergens een eye-opener... ...of een bubbeltje van herkenning gehad. Ik zou oprecht niet weten in welk van de twee verhalen het was of in allebei... ...maar ik hoop dat je er wat aan had weer vandaag. En um, de vraag die ik wel zou willen stellen onder deze aflevering is... Um, ...waar zou jij wat bewuster op willen worden? Okido, fijne dag nog.